0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я надеюсь, что меня как обычно хорошо видно и хорошо слышно. Приветствую вас этим туманным вторником. Сегодня в Москве, между прочим, ну, кто следит за моими подкастами, знает, что я теперь увлекаюсь мониторингом качества воздуха от умного дома. Я теперь интересуюсь темой здоровых зданий, поставил себе датчик. И вот, кстати, сегодня интересно, интересная история произошла. Я проснулся ночью, чувствую, что что-то не так. Вот прямо что-то совсем, вот что-то некомфортно мне. Смотрю на свой а, датчик качества воздуха и вижу ужасную совершенно на запыленность, да, то есть прямо вот на красном он буквально мигает, закрыл окно, все хорошо, то есть ну понятное дело, что есть еще э, такая история, что э, человек, да, человек склонен обращать внимание на то, чем он интересуется, и в свете того, что я теперь интересуюсь установкой приточной вентиляции, конечно, я буду естественным образом мой организм станет все более и более чувствительным к пыли, ну посмотрим, да, будем следить за развитием событий. Итак, сегодня я подготовил несколько тем для для вас для обсуждения. но ну, в первую очередь, самое, пожалуй, любопытное это то, что история с Виворком не заканчивается на том, что IPO этой компании перенесено, отложено или отменено, вообще неизвестно. Да? Сегодня, фина... вчера, извините, Financial Times написали, что из-за истории с Виворком в принципе полностью изменился рынок IPO а сейчас, да, потому что по данным за последний, вот с момента того, как IPO Виворг было отменено. Четыре из четырех компаний, которые выводились банкира, которых выводили на IPO, три из четырех компаний были оце оценивались ниже среднего как бы ценника, да, то есть до IPO. Три из четырех компаний оценивались выше среднего ценника, который изначально был заложен. Теперь ниже среднего. То есть по сути дела участники IPO, то есть те инвесторы, которые покупают на раннем этапе, они сейчас а, готовы брать как, как бы готовы участвовать в этом IPO, только по более привлекательным ценам, потому что много потеряли на Uber, много потеряли на Лифте и так далее, да, то есть сейчас как бы участники инвестора очень боятся переоценки, которые в общем, переоценки компаний а, при IPO, поэтому как бы они ищут более низких и более адекватных цен. Вот так, собственно, одна компания, да, одна история может взять и в корне изменить вообще а, ситуацию на не только на профильном рынке недвижимости, но и в целом на финансовых рынках. Далее э, я хотел поговорить о нашей новой системе. Вот многие знают про метрокоммуны, э, которые мы внедрили. То есть мы, по сути дела, сделали что? Мы разрезали Москву на 200, повторюсь, для тех, кто не знает, на 200 с лишним метрокоммун, зон вокруг станции метро. И это сейчас наиболее такая мелкая дискретизация да, вот этих вот, э, дискретизации Москвы. То есть мы считаем индикаторы по каждой из этих зон. И на основании этих зон мы их объединяем теперь в кластеры и мы формируем новые новые субрынки да вот через какое-то время я представлю новые субрынки а сейчас я хотел бы показать вам свежие данные по офисному рынку ну как бы данные четвертого квартала по состоянию на сегодня да то состояние на сегодня то есть по сути дела за практически да, один, ну, полтора, за полтора месяца. Сейчас я секундочку переключусь на экран. Видно, наверное, плохо. Это скорее даже не столько для вас, сколько для меня. Хотя сейчас я попробую увеличить. Да, вот, увеличу размер. Может быть, здесь видно. Значит, это, наш, это табличка расчетная, которая показывает индикаторы по кварталам. Да? И вот можно заметить, что это четвертый квартал. За четвертый квартал у нас уже по всему рынку, если мы берем весь рынок, в целом 302 тысячи квадратных метров 303 даже тысячи квадратных метров это take up то есть и, и в целом за год у нас 1 миллион 647 то есть я думаю что еще мы увидим 1250-300 и с большим с большой степенью вероятности да мы в принципе мы в принципе побьем мы побьем рекорд прошлого года 1,9 миллионов извините я неправильно посмотрел а общий take кап сейчас годовой за 2019 год 1,8 миллиона квадратных метров. То есть, я думаю, что гарантированно в этом году мы пробьем 2 миллиона квадратных метров. Здесь, я думаю, даже сомнений быть никаких не может. Что касается арендной ставки, значит, у нас, что у нас, вот она у нас, рублевая, да, в рублях среднее взвешенное в рублевом эквиваленте. То есть, здесь пересчитаны здания, которые сдавались по в том числе и по долларовым ставкам, а таковых в третьем квартале на 10% тысяч квадратных метров практически было сдано но ну, средняя ставка 19 100 да по итогам а, пол, половины как бы четвертого квартала посмотрим что у нас было в прошлом у нас было в прошлом 26 тысяч предыдущим кварталом ранее во втором квартале 27 и, соответственно, 18 и 7 это был первый квартал. В принципе, вот если мы с вами посмотрим внимательно, то со второго квартала 2018 года средняя взвешенная ставка аренды на московские офисы классов А и Б держится в районе 20 тысяч рублей, то есть плюс-минус какие-то такие небольшие колебания, но в целом вот, вот такой вот устойчивый, наверное, уровень найден и, в общем-то, рынок вокруг него топчется достаточно а, активно. Что касается... Что касается э, вакансий, да, вакансии в принципе в районе сейчас, общей вакансии по рынку в районе 10,5 процентов, 10 это не так уж и много. То есть, опять же, она достаточно стабильная. А вот самое главное, наверное, сейчас давайте попробуем э, переключиться и взять только CBD. CBD, так называемый CBD-2, я подробнее потом об этом буду говорить, CBD-2 это зона рай... вот как бы внутри третьего транспортного кольца. Это то, что вот я сейчас считаю центральный деловой район. Это то, что внутри транспортного кольца, но это не четко ограничено транспортным кольцом, а это опять же те метрокоммуны, которые как бы вот охватывают вот эту вот территорию. Если а, посмотреть на CBD-2, да, то у нас а, средняя арендная ставка в CBD-2 23 и 3, ну вот под 23 с половиной тысячи рублей. В четвертом квартале до этого было 25-25. Ну, в целом, вот да, у нас -2, у нас по CBD-2 У нас арендная ставка держится на уровне а, 25 тысяч рублей за квадратный метр. А, Доли свободных площадей где-то тоже варьируется в районе 8 тысяч, а, 8 процентов. То есть, ну, на самом деле, тоже такие да, достаточно стабильные показатели. Мы не ожидаем во втором, в четвер... извините, в четвертом квартале сильных изменений а, каких-либо индикаторов ни по арендным ставкам, ни по доле свободных площадей. Я думаю, что также мы закроем кроем год где-то в районе 20 тысяч рублей за квадратный метр средневзвешенная арендная ставка. Важно, что take-up, важно, что объем сделок годовой у нас превысит, я думаю, что в этом году мы поставим исторический рекорд по объему сделок, мы пробьем 2 миллиона квадратных метров и, я думаю, может быть, даже 2-100 с лишним мы сделаем. Это хороший-хороший признак, это высокая деловая активность, и я считаю, что это вообще замечательная совершенно история. На самом деле, это такая нотка оптимизма для офисного рынка, ну и, собственно, для рынка в целом, потому что офисный рынок показывает динамику, динамику изменений, динамику и настроений бизнеса в том числе. И, наверное, что еще, о чем я хотел рассказать, сегодня, наверное, подкаст будет у меня не такой уже длинный, и хотел рассказать тоже за достаточно любопытной историей. В очередной раз, вы знаете, я интересуюсь темой каворкингов, и в очередной раз изучаю тему, я подумал про каворкинги сок и заинтересовался э, их основным инвестором э, Игорем Рыбаковым и его компаниями, его бизнесом. Все-таки не каждый день у нас вот неожиданно теперь про него стали писать как про миллиардера. Да? Не, не, не часто долларовые миллиардеры появляются новые у нас в России, особенно люди, которые там да, не связаны каким-то административным ресурсом не св... и, и так далее. Да? Поэтому я заинтересовался, зная, что это достаточно так, активный медийном плане человека и я рассчитывал найти очень много информации о, собственно, о бизнесе Рыбакова, о его компании «Технониколь», и столкнулся с поразительной совершенно вещью, что практически, наверное, это одна из самых закрытых компаний, которые можно сейчас найти в России. Информация о ней минимум вообще. О финансовых показателях информации нету, кроме как того, что написано в Википедии, и, собственно, сами СММщики Рыбакова, не скрывая, написали мне в ленте, что мы все написали в Википедии, да, то есть в Википедии, в общем-то, они свои статьи, они пишут тоже, в общем-то, сами, вот. А при этом единственная, наверное, более или менее интересная, ну, такая скажем так, развернутая статья была в Блумберге в 2013 году. При этом там было написано, что сам Рыбаков отказался общаться с Блумбергом а, и оказывается медийной персоной, то есть тем человеком, который отвечает более беден на об этой компании, является партнер Колесников. Вот. А от самого Рыбакова практически информации никакой нет, да, Что, в общем-то, достаточно для меня оказалось удивительным для человека, который, дописал написал две книги по бизнесу и, собственно, ведет тогда, ведет и блог, и читает, там, я так понимаю, что какие-то лекции на бизнес-тренингах и так далее. То есть информации вообще минимум. И это крайне, мне кажется, интересный и полезный, в общем-то, кейс. Почему я бы не стал об этом рассказывать, да если бы не увидел в этом некую, некую пользу для нашего бизнеса. То есть это пример того, как с помощью, в общем-то, такой вот псевдоинформационной открытости, активности медийной, в общем-то, можно, да, можно закрыть информацию, да можно можно, наверное... Там, что называется, скрывать информацию о своей компании, о своей деятельности, да, потому что это действительно никому в голову до сих пор, в общем-то, похоже, и журналистов тоже российских, по крайней мере, не пришло там, допустим, поинтересоваться бизнесом, да, особенностями этого и так далее. Да. Вот, например, парадоксально, да, то же самое, что согласно Forbes, данным журнала Forbes, состояние Рыбакова удвоилось э, в 2017 году. То есть он попал... В семнадцатом году его состояние оценивалось в 900 миллионов долларов, да, а в шестнадцатом году в 450. Ну, понятно, что там есть временный как бы временной лак, то есть, по сути дела, это вот состояние 2016 -го года, года. То есть, по сути дела, в шестнадцатом году в разгар кризиса, в разгар всего да, девальвации, когда доллар был по 80, да, господин Рыбаков умудрился удвоить свое долларовое состояние, что, наверное, в принципе, из этого списка никому не удавалось. Вот. И тем не менее в общем-то, ни у кого не возникло даже вопросов, ну, потому что это действительно очень любопытная история, но вопросов ни у кого не возникло. И а, связано, наверное, это действительно с тем, что человек ведет такую вот активную, активную медийную, медийную жизнь. И для, я думаю, что для многих, для многих предпринимателей это хороший, хороший опыт, полезный, положительный пример, когда, да, как, можно, как можно, собственно, управлять, управлять имиджем, управлять, по сути дела, публичной активностью своей компании. Не, не неся при этом, по сути дела, никаких рисков раскрытия информации. Вот. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые господа из недвижимости, рекомендую вам взять на вооружение такую, такую, та, 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 такую информационную политику. Я полагаю, что тому маркетологу и пиарщику, который придумал это для господина Рыбакова, можно, в общем-то, дать орден и наградить его э, какой-нибудь профессиональной наградой. И, наверное, последнее, о чем я э, хотел поговорить это а, как, как бы связано даже с темой умного дома и всех технологических платформ это связано конечно с суверенным а, интернетом да? закон о суверенном интернете принят напомню что суть его заключается в том что теперь а, при угрозе отключения там нас россии от интернета россия сама может иметь там инфраструктуру для того чтобы интернет российский функционировал а, автономно вот с одной стороны да с одной стороны это может даже иметь какую-то логику. С другой стороны, понятно, что это дает возможность действительно отключить российский сегмент интернета, потому что техническая возможность теперь, по сути дела, такая и есть. И вот, например, да, в Иране мы знаем, что Иран во многом опережает нас по своему пути, и нам надо черпать информацию и, в принципе, скажем так, вот представление о тенденциях, наверное, из этой страны. Иран отключил интернет практически 90% абонентов на, в связи в связи, там, в связи с а, оппозиционными выступлениями, связанными с повышением цен на бензин. Да, иранцы оказались очень чувствительны к повышению цен на бензин. Напомню, что Иран, в принципе, достаточно обеспеченная страна, и а, высокая, доля, а, высокая доля населения имеет автомобили в собственности, страна большая, автомобилями пользуются очень многие. Поэтому вот так и оказалось, что эта страна очень чувствительна именно к ценам на бензин, не столько даже на продовольствие сколько на бензин, потому что это специфическая иранская тема. Вот. Но дело все в том, что, конечно, те, допустим, компании, которые сейчас внедряют технологии умного дома и технологии там проб тех, должны все-таки пытаться учитывать, что будет в случае изоляции российского сегмента интернета. Я, если честно, обеспокоен. Мой умный дом построен на платформе SmartThings. Это самсунговская платформа с сервером в США, да, потому что там на самом деле это платформа, ну, с облаком как бы в США. Тот же самый SmartThings, у них два облака в Европе и в США. То есть, если ты покупаешь в основном устройства с американского рынка, то ты должен их подключать к американскому облаку, да, они по другому стандарту, частотному диапазону работают. Европейские ты подключаешь к европейскому облаку. И понятно, да, вот когда, например, была первая волна борьбы Роскомнадзора с Телеграмом, например, да, у меня отказали несколько функций моего домашнего сервера тоже, которые работали там через облако. Это все через работали через технические адреса наверное амазоновского, я думаю, что это амазоновский, а, амазоновское облако, но тем не менее, да, они попали под раздачу. Соответственно, да, у большинства э, систем компонентов умного дома в случае там недоступности облака работают какие-то локальные функции. Вот, например, да, я удостоверился, что мой умный замок, который когда приходит там мой сын и набирает свой пин-код, сообщает мне этот замок сообщает, твой сын пришел, ура, радуйся, все, все, дома все спокойно, не забыл закрыть за собой, за собой дверь, да, но в случае недоступности облака, он, естественно, работает в локальном режиме, чуть-чуть по-другому, но те же самые, там, там по-другому нужно подключать пин-коды, да, вот на это нужно обращать внимание, вот, но там, как бы, нужно сделать делать второй уровень настроек, но, тем не менее, по крайней мере, он не будет там открываться или там закрываться самостоятельно, или вы не сможете попасть домой, но, тем не не менее, конечно, функции да, какие-то могут быть недоступны, а поскольку мы сейчас, сейчас очень многие и девелоперы, и на самом деле операторы гибких пространств говорят о внедрении вот таких технологий, надо, конечно, для России отдельно продумывать, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса, как это все будет функционировать в случае изоляции от внешних облаков. Вот поэтому я вас, если вы являетесь клиентами таких, скажем так, таких пространств, я бы на самом деле на вашем месте спросил бы своих провайдеров, насколько они готовы и готовы, как их системы будут работать. Вот. И, наверное, что? Наверное, пожалуй, здесь на сегодня все. Я готов, хочу пожелать вам хорошей рабочей недели. В следующий свой подкаст на следующей неделе я боюсь, что мне придется пропустить, в связи с тем, что я буду в очередной раз в любимом мною городе Ташкенте в Узбекистане. Кстати, на самом деле в Узбекистане происходят очень интересные любопытные процессы, в том числе и на рынке недвижимости. Если, коллеги, вам интересно, да, пишите мне, я, может быть может быть, есть смысл посвятить отдельный подкаст, например, узбекскому рынку, потому что он во многом проходит, вот как мы в свое время говорили, да, что Москва за там, 15 лет прошла тот путь, который, на который ушел, ушло у Европы 50 лет. Так вот, Ташкент сейчас за три года проходит тот путь, у который, на который у Москвы ушло 10 лет, а у Европы 50 лет. И это очень интересно посмотреть на те уроки, которые можно извлечь из этого процесса. Я желаю вам хорошей рабочей недели. Желаю вам а, заработать побольше денег, больших комиссий для брокеров и удачно хороших арендаторов для собственников. А, счастливо. До новых встреч. До свидания.